0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Apples Russland-Boykott, den schwächsten Jahresstart für den S&P seit 13 Jahren und einen schwachen Ausblick bei Zalando. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum in Kriegszeiten die Inflation weiter steigen dürfte und was ihr dagegen machen könnt. Und in der Triple-E-Idee verraten wir, welche grünen Aktien von der Energiewende auf Speed profitieren.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 2. März, und wir wünschen euch einen mutigen Start in den Tag. Beim DAX will man am liebsten gar nicht hinschauen. Der Deutsche Leitindex hat gestern 3,9% verloren und unter 14.000 Punkten geschlossen, nämlich bei 13.905 Zählern.
1: Und da fühlte sich der Dienstag fast schon wie Aschermittwoch an. Der ist ja heute der Aschermittwoch. Was wirst du eigentlich dieses Jahr fasten, lieber Eckert?
0: Dieses Jahr faste ich gar nicht. Die Inflation, die führt ja von selbst dazu, dass ich frugal lebe. Ja, und da bin ich sicher nicht der Einzige. Und du, lieber Chabitz?
1: Ja, ich werde wie jedes Jahr auf Schokolade verzichten. Und neu habe ich jetzt zugenommen, mal Fleisch vom Speiseplan zu bannen. Mal sehen, ob das hinhaut. Naja, in Russland, da müssen die Menschen auch auf einiges verzichten, nämlich jetzt auf iPhones. Denn Apple stoppt den Verkauf seiner Produkte. Und damit ist Russland so ein bisschen in der ökonomischen Steinzeit zurück, so wenn das viele zumindest wahrnehmen, wenn es kein iPhone mehr gibt. Und schon nach offiziellen Statistiken ohne Krieg hat China mit seinem Milliardenvolk Russland bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf überholt. 11.891 Dollar pro Kopf macht der durchschnittliche Chinese. Und in Russland sind es nur 11.273 Dollar pro Kopf. Das dürfte aber nochmal kräftig fallen, wenn jetzt diese ganze Kriegsgeschichte mit dazukommt.
0: Ja, zurück bei uns an der Börse. Da hat gestern Zalando einen schwachen Ausblick geliefert mit geringeren Wachstumserwartungen. Und das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie verloren nämlich zehn Prozent. Gewinner gab es allerdings auch. Simrise, Bayersdorf und FMC waren gefragt. Die stiegen gegen den Trend. Ja, und bei HelloFresh, da sieht man, wie es aussieht, wenn die Inflation voll durchschlägt. Die Umsätze sind zwar um 43 Prozent auf 1,58 Milliarden gestiegen, aber der Gewinn rutschte von 173,8 Millionen auf 130,8 Millionen. Ja, und die Marge, die hat sich von 15,7 auf 8,3 Prozent eingeengt. Naja.
1: Und auch in der Wall Street, da herrschte angesichts der Nachrichten aus der Ukraine eher schlechte Stimmung. Der S&P rutschte 1,6 Prozent ab. Und seit Jahresstart hat der S&P jetzt 9,7 Prozent eingebüßt. Und das ist der schwächste Auftakt in einem Jahr seit 2009. Und der Nasdaq Index, der verlor ebenfalls, nämlich 1,6 Prozent. Und im Minus vor allem, wir hatten ja gestern schon darauf hingedeutet, Lucid Motors, die ja ihre Produktion wegen der Engpässe einschränken müssen. Zoom nach den schlechten Zahlen, Peak Zoom war ja das Motto, Minus 7, PayPal Minus 5, aber auch Halbleiterhersteller waren. Was wird heute wichtig? OPEC und Nicht-OPEC, denn da kommt so eine Ölkonferenz zusammen. Da kann man mal sehen, was am Ölmarkt passiert. Da gab es ja gestern auch kräftige Ausschläge. In Deutschland gibt es Arbeitsmarktzahlen. Die Bundesbank legt ihren Jahresgewinn fürs vergangene Jahr vor. Und das ist insofern wichtig, weil wir wissen können, wie viel dann in den Bundeshaushalt an Gewinn überwiesen wird. Im vergangenen Jahr war das ja null. Und dann gibt es noch Zahlen von Firmen wie Six, Just Eat Takeaway, und an der Wall Street Costco, Billy, Billy und Broadcom. Das Thema des Tages.
0: Wir haben hier schon oft darüber berichtet, dass die Inflation einfach nicht sinken will. Seit April liegt die Teuerung in Deutschland oberhalb der Zielmarke von 2%. Ja, nur könnte das, was wir da gesehen haben, erst ein Vorgeschmack auf das sein, was erst kommt.
1: Und Grund? ist auch der Krieg und historisch gesehen sind nämlich Zeiten von militärischem Konflikt, auch Zeiten hoher Inflation und da reden wir nicht mal von Hyperinflation, wobei dieses krasseste Beispiel aus der Geschichte auch noch zu nennen wäre.
0: 1914 war das Deutsche Reich ein Staat mit soliden Staatsfinanzen und mit einer goldgedeckten Währung, also praktisch gar keine Inflation und keine zehn Jahre später, 1923, war die Mark vollkommen ruiniert. Klar, das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil die immensen Militärausgaben im Ersten Weltkrieg fast ausschließlich oder zum großen Teil mit der Druckerpresse finanziert wurden.
1: Aber auch später fielen geopolitische Spannungen mit hohen Inflationsraten zusammen. Anfang der 1980er Jahre waren die Sowjets gerade in Afghanistan einmarschiert und dazu kam auch noch der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak und das Ergebnis
0: waren zweistellige
1: Inflationsraten in den USA.
0: Staaten müssen nicht einmal direkt an Kriegen beteiligt sein, also mit Truppen. Über verschiedene Kanäle kommen Preissteigerungen dann doch an. So ist es auch jetzt. Ein Faktor, der die Preise weltweit steigen lässt, sind die Lieferunterbrechungen. Wenn der Warenverkehr zwischen Staaten unsicher wird oder sogar unterbrochen, dann kommen eben nicht mehr so viele Vorprodukte an und es herrscht Knappheit.
1: Und ein zweiter Grund ist, dass der Krieg selbst auch Rohstoffe verschlingt, und dann ist ja noch die Möglichkeit, dass die Knappheit künstlich herbeigeführt wird, entweder durch Embargos oder auch Boykotte. Und je bedeutender ein Land ist, zum Beispiel als Rohstofflieferant, desto massiver kann dann auch die Inflation steigen.
0: Gestern gab es ja neue Inflationszahlen für Deutschland und die sind, wie ihr es euch denken könnt, höher ausgefallen als erwartet. In Deutschland lag die Inflation im Februar bei 5,1 Prozent, ist noch etwas mehr als im Januar. Ja, und da die russische Invasion erst am 24. Februar begonnen hat, kann sich der gesamte Effekt dieser Kriegsereignisse auf die Preissteigerung noch gar nicht niedergeschlagen haben.
1: Und in den kommenden Monaten sind dann also noch deutlich höhere Preissteigerungen denkbar. Und das liegt daran, dass mit Öl und Gas und indirekt auch Strom-Energieträger teurer werden, die sich fest aus dem Warenkorb nicht wegdenken lassen. Aber auch andere Rohstoffe werden knapper und daher teurer. Und das lässt sich auch am Bloomberg Commodity Index ablesen. Der ist am Dienstag mit 4,4 Prozent gesprungen. Und das war der größte Anstieg seit 2009. Und er hat damit auch einen Rekord markiert. Und der Index deckt zwei Dutzend verschiedene Rohstoffe ab und lässt sich auch ganz einfach über den iShares ETF
0: Direkt anlegen. Was könnt ihr noch machen? Na, Ihr könnt versuchen, mit Optionsscheinen oder CFDs direkt auf steigende Rohstoffkurse zu setzen. Das ist allerdings riskant. Spekulationen mit Hebelprodukten gehen oft schief. Das zeigt die Statistik. Ja, Und leider geht es auch Aktien in einer solchen Phase nicht besonders gut. Denn hohe Inflation heißt meist auch schwankende Konjunktur und viel wohler. Und das drückt allgemein die Bewertungen am breiten Aktienmarkt.
1: Naja, und Rentenpapiere, also Anleihen, sind alles andere als ein sicherer Hafen, wenn die Inflation hoch ist. Zumal die Zentralbank hier in einer Situation wie jetzt noch nicht mal die Zinsen stark anheben können, also euch zu Hilfe eilen können, denn das würde die ohnehin angeschlagene Konjunktur noch weiter abwürgen, heißt niedrige Zinsen und gleichzeitig hohe Inflation. Und Ökonomen nennen das negative Realrendite. Man kann es auch einfach Kaufkraftschwund
0: nennen. Gut schlagen sich in einem solchen Umfeld Sachwerte wie Gold, aber auch Sammelgüter und verschiedene andere Dinge, die eben knapp sind und selten und sich nicht beliebig vermehren lassen. Ja, und Aktien von inflationsresistenten Unternehmen, die gehören auch dazu. Nur sollten diese Unternehmen nicht auf andere Weise vom Krieg betroffen sein, zum Beispiel indem ihnen die Umsätze wegbrechen. Die AAA-Idee des Tages. Wer in Deutschland auf
1: börsennotierte Solar- und Windkraftfirmen schaut, könnte denken, wir wären noch fest im fossilen Zeitalter verhaftet und eine Energiewende hätte nie stattgefunden. Und dabei zahlen die Stromverbraucher hierzulande schon seit dem Jahr 2000 die EEG-Umlage und finanzieren damit eine Energiewende. Aber bei den meisten Wind- und Solaraktien ist es nicht zu erkennen, erst gestern wieder hat SMA Solar nachbörslich eine fette Gewinnwarnung rausgegeben.
0: Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen musste 2021 einen Ergebniseinbruch um 87 zum Vorjahr verkraften. Auch der Ausblick für das laufende Jahr war mit Blick auf die Erwartungen katastrophal. Die Aktie stürzte um 16 Prozent ab. Und Nordex, der Windradbauer, hat in Rostock die Fertigung von Rotorblättern einfach dicht gemacht. Eine florierende Solar- und Windkraftbranche sieht sicher anders aus. Aber jetzt keimt etwas neue Hoffnung auf.
1: Ganz genau. Denn zu Wochenbeginn hat das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck ein erneuerbares Energiengesetz vorgestellt, das die Energiewende erneut beschleunigen soll. Und danach soll Deutschlands Strom bereits 2035 komplett aus erneuerbaren Energien kommen. Das ist 15 Jahre früher als geplant. Und dazu sollen die Wind- und Solarkapazitäten dreimal so schnell ausgebaut werden. Und damit das möglich ist, soll es eine neue Gesetzesklausel geben, wonach erneuerbare Energien der öffentlichen Sicherheit dienen. Also der öffentlichen Sicherheit dienen, das steht an dem Gesetz drin. Und damit ist juristischer Widerstand gegen Wind- und Solarpark eigentlich
0: zwecklos. Nach der Zeitenwende bei der Verteidigung erleben wir damit auch eine Zeitenwende bei der grünen Transformation. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, dass wir nicht mehr so abhängig von russischer Energie sein dürfen. Freiheitsenergien nennt daher unser liberaler Finanzminister Christian Lindner den Ausbau der grünen Stromerzeugung. Er muss im Zweifel die Milliarden dafür locker machen.
1: Und ihr fragt euch natürlich jetzt, wer davon profitieren wird. Naja, eins vorweg schon mal. Mehr Nachfrage muss nicht unbedingt einen Boom bei jeder grünen Aktie nach sich ziehen. Aber zumindest das Umfeld verbessert sich ja. Wir wollen euch daher ein paar grüne Aktien vorstellen. Aber wirklich alles immer, das sind alles sehr risikoreiche Einzelgeschichten. Die beiden Klassiker, die sich auch in den führenden ETFs wiederfinden, sind SMA Solar und Nordex. Naja, SMA Solar lief bislang nicht so Bombe. Auch bei den Listen ist die Aktie... Hm, nicht so beliebt, einmal kaufen, einmal verkaufen, viermal halten. Der Windturbinenhersteller Nordex hingegen, der hat sich in den vergangenen Jahren so von Kapitalerhöhung zu Kapitalerhöhung geschleppt und Nettogewinne macht das Unternehmen seit 2018 schon nicht mehr. Hier gibt es immerhin acht Kaufenempfehlungen und das durchschnittliche Kursziel liegt 22% Prozent über dem aktuellen Kurs. Besser läuft es noch für den Bioethanolhersteller Verbio. Trotz guter Performance sehen Analysten sogar noch 25% Kurspotenzial.
0: Wer auf etablierte Anbieter setzt, kann sich RWE anschauen, die einen immer größeren Anteil mit grüner Energie verdienen. Und ein anderer DAX-Konzern, Siemens Energy, könnte nicht nur wegen der Beteiligung am Windanlagenbauer Siemens Gamessa spannend sein, sondern auch, weil für die neue dezentrale Stromwelt die Infrastruktur ausgebaut werden muss. Das bedeutet neue Transformatoren, Übergabestationen und Umspannwerke und die macht Siemens Energy. Der führende Windmühlenbauer neben Siemens Gamesa heißt Vestas. Die Dänen haben zuletzt wegen der Rohstoffkosten schwache Zahlen vorgelegt, aber vielleicht können sie jetzt ihrerseits höhere Preise durchsetzen. Ein Favorit der Profis ist Örstedt, der Betreiber von Offshore-Windanlagen, nutzt eine innovative Technik bei der Errichtung von Windparks. Etwas risikoreicher ist die Schweizer Mayenburger. Die haben die alten Produktionshallen und Anlagen von Solar World und q cells übernommen. Diese beiden Solarfirmen aus Deutschland, die sind pleite gegangen.
1: Und dann gibt es noch, naja, so einen Geheimtipp. Da werden immer wieder zwei Unternehmen genannt, 7C-Solarparken und 2G-Energy oder 2G-Energy. 7C baut neben Solarparks auch Dachanlagen und die sollen ja auch kräftig ausgebaut werden. Insofern könnte da was passieren. Und 2G-Energy, die bieten so dezentrale Blockheizkraftwerke an, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Und bei 2G sehen Analysten Potenzial von 15 Prozent und bei 7C sogar von 18 Prozent. Aber auch Betreiber oder Projektoren von Wind- und Solarparks könnten so einen Schub von der beschleunigten Energiewende bekommen. Und hier spielen beispielsweise Firmen eine Rolle wie Energiekontor oder Abowind. Aber nochmal gesagt, Einzeltitel bergen wirklich hohe Risiken. Das Dumme ist, es gibt keinen ETF, in dem Sie alle deutschen Werte finden. Es gibt zwar den iShares Global Clean Energy, aber da sind wie gesagt nur zwei drin. Und wer jetzt mehr deutsche Titel haben will, der muss sich im Zweifelsfall so einen Korb aus seinen Favoriten zusammenstellen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwild.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Klaus hat eine Frage zur Energie. Wer könnte bei der Vergabe für den Bau von LNG-Terminals profitieren, fragt er. Und einen kennen wir zumindest schon mal bei der LNG-Anlage in Brunsbüttel. Da ist RWE mit
0: an Bord. Der Branchenprimus bei LNG heißt Cheniere Energy. Das Unternehmen aus den USA besitzt und betreibt LNG-Terminals in Texas und Louisiana und hat das Börsenkürzel, und da kommt ihr jetzt nie drauf, LNG. Wahnsinn. Wenn ihr mehr über Börsenkürzel, Energie und viele andere Dinge wissen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.